0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. El lado A está enfocado en una de las características clave del Metro de Medellín, en la famosa cultura metro cómo ha evolucionado los retos, las acciones que podemos usar, consejos clave, anécdotas. Ahora, pues para empezar, entendamos lo que engloba la famosa Cultura Metro.
1: A propósito, no, yo llevo 25 años en la organización y la Cultura Metro tiene 32 años de haber sido gestada, digámoslo así, entonces conozco, sí, digamos los últimos 25 años, pero esos primeros años tal vez no, no en detalle eh, y son muy importantes porque es que hay que entender el contexto, el contexto de la gestación de la cultura metro, que era precisamente el de, a ver, primero eh, recuperar una, una, una tecnología eh, al servicio de la sociedad que, no, que ya no estaba presente, que era la tecnología ferroviaria. Aquí existieron ferrocarriles en Colombia, existieron tranvías en las ciudades y esos eh, sistemas de transporte, en muchas partes del mundo, se conservaron ininterrumpidamente. Aquí no, aquí hubo una ruptura absoluta. Entonces, eh, es un primer punto, eh, la recuperación de una tecnología al servicio de la sociedad. Eh, otro punto que ayuda al nacimiento de la cultura metro, aunque algunos, aquí hay algunas teorías, esto todavía está pues, en discusión incluso internamente, pero yo me atrevo a decirlo. Otro que... Otro punto que es muy importante para la creación de la cultura metro, repito, es el hecho de que existieran tantas y tan, y tan complejas dificultades para sacar adelante el proyecto. Eh, yo esto, digamos, eh, eh, y, y quiero ser muy respetuoso en lo que voy a decir, pero a veces es, es, es interesante poner ejemplos para que, para que a veces se entienda. Eh, insisto, quiero ser muy respetuoso y lo voy a tratar de decir de una manera muy, muy decente. Eh, tú te has dado cuenta cómo las familias aprecian y quieren de una manera infinita a un hijo o una hija que nace con dificultades, ya sea físicas o cognitivas con autismo, con cualquier tipo de, de dificultad el, el, amor, el amor y el cariño y el, la querencia de cuidado por esa persona se incrementa enormemente yo hago ese símil para decir que el metro nació con muchas dificultades Tantas y tan variadas que yo creo que la sociedad lo acogió, lo acogió de una manera muy, muy bonita, con mucho amor, porque fue un sueño cumplido que costó mucho sacarlo adelante. Nosotros aquí decimos también los países con parto de mula, o sea, algo casi imposible. Hubo problemas financieros enormes, hubo problemas técnicos enormes, hubo problemas sociales en la compra de predios y todo muy grandes, en el desarrollo, en temas de relacionamiento con los contratistas, problemas jurídicos enormes, se nos olvida que el Metro de Medellín, o más bien, el litigio del Metro de Medellín, o sea, de la ciudad de Medellín, de la empresa Metro, de nuestra empresa, la demanda de nuestra empresa contra los constructores, fue el litigio jurídico más grande que tuvo el país durante muchos años, hasta que llegan ahora estos problemas modernos pues de qué sé yo, de, de Odebrecht y otras cosas que hay, pero en su momento el metro de Medellín tuvo, tuvo ante sí y eso no me tocó a mí afortunadamente, sí me tocó la última parte, pero sí tengo conocimiento del tema, fue uno de los litigios jurídicos más grandes del mundo, del mundo para nosotros, pues digámoslo así. Digo del mundo porque también impactó a empresas extranjeras, en España y en Alemania, y también impactó la relación comercial entre Colombia y esos países de una manera profunda. Entonces, como puedes escuchar, los problemas de nacimiento del metro fueron enormes, tanto que pensábamos que no iba a, a, que iba a ser un elefante blanco. Entonces, para ganar confianza nuevamente, se creó precisamente esa campaña inicialmente de apropiación. Hombre, vamos a ser capaces, vamos a salir adelante. Lo vimos, mal, lo vimos nacer, lo vimos crecer y lo vamos a ver funcionando. Entonces empieza toda esta campaña de la mando del sector privado, y esto contribuye también a armar algo uh, de esa gestación de la cultura metro, que al final se convierte en un modo de relación, el modo de relacionarnos nosotros como empresa con todos los grupos de interés. La forma como nos relacionamos de, de manera positiva con, con los grupos de interés, empezando por nosotros mismos. Y hay algo muy importante: cultura metro es la relación, la relación positiva consigo mismo. Consigo mismo, porque si no, si no estoy bien conmigo mismo y si no, tra- si no estoy tranquilo con lo que yo hago, pues no puedo dar, no puedo dar tampoco, no puedo ofrecer soluciones a, a, a mi alrededor si no tengo mi vida solucionada. Entonces, relación positiva consigo mismo, con los demás y con el entorno. Entendido entorno también como medio ambiente, pero también obviamente como, como los otros grupos de interés que no son necesariamente los grupos de interés que utilizan el metro en su día a día sino incluso la relación con, las, con los entes de gobierno, con los entes legislativos. Entonces cultura metro no es, no es lo que de pronto se entiende a primera vista como expresión artística o cultural, no, es que la expresión artística o cultural es una forma de relación, por eso es cultura, pero no es cultura metro. Cultura metro tampoco es las normas de convivencia ciudadana cumplidas dentro del sistema metro o lo que se entiende como cultura ciudadana, eso no es cultura metro, no solamente eso. La cultura ciudadana es una forma de expresar la relación con los demás o con el servicio que te presta una empresa. Pero cultura metro no es solo eso. Por eso cultura metro permea todo el actor de la organización y es el ADN de la organización y es tan difícil de reproducir. Porque se explica, de pronto se explica relativamente fácil, pero construirla toma 30 años o 32 años y un platal, una inversión enorme año a año, en muchos programas, proyectos y actividades e iniciativas en torno a la promoción de una relación positiva. Eso incluye también actividades formativas, porque eso también claro. es relación, formar a la comunidad, enseñarle cómo diablos funciona un metro. O sea, primer metro en el país, 1995, nadie se había montado en un metro, nadie sabía que el metro para 30 segundos en una estación y que tienes que entrar y salir inmediatamente, y que tienes un ruido que te avisa que las puertas se van a cerrar. Eso no lo sabía nadie. Eso no lo sabía nada. eso había que enseñárselo a la gente, relación positiva.
0: Les quiero contar un par de datos curiosos sobre el metro. La línea A tiene 25.8 kilómetros de longitud y la B 5.5 kilómetros. La capacidad de usuarios de la flota de vehículos asciende a 97.600 usuarios y la flota de pasajeros tiene 10.776 sillas. Ahora... Si uno quiere conducir trenes, debe recibir 880 horas de formación teórica y práctica antes de iniciar la conducción con pasajeros. Los 6 metrocables cables cuentan con 498 telecabinas y juntos suman una extensión de 14.7 kilómetros. La cultura metro, un modo de relacionamiento positivo conmigo mismo, con el otro y con los demás. Como nos contaba, Tomás tiene 33 años, es decir, que nació 7 años antes del inicio de la operación comercial. En 5 años, del 2016 al 2020, han evitado el consumo de 239 millones de galones de diésel, con lo que básicamente se podrían llenar 362 piscinas olímpicas. Han ahorrado 292 millones de horas a los usuarios. Imagínense el impacto en la productividad y competitividad de cualquier región. Y lo más interesante, algo que me encanta a mí, es que han prestado 355 mil libros en la biblioteca Bibliometro en esos cinco años. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo... Es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a CRIP Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. La historia de impacto del metro, de Cultura Metro, ha sido fuera de serie. Incluso en una de las épocas más retadoras de Medellín. Una de las épocas donde el narcotráfico estaba presente en todos lados, donde generaba mucha violencia.
1: Hay, hay, unos temas, hay unos temas hermosos ahí para contar que me gustan mucho. Alberto Valencia, el primer gerente que puso en movimiento el metro, en algún momento se le ocurrió por los problemas de violencia que había en la ciudad de Medellín, una de las ciudades más violentas del mundo en la década de los 90, eh, problemas enormes, sociales, que no quiero entrar a, a precisar, estigmatización al fondo, al fondo estigmatización sí. enorme que todavía perdura perdura. En ese momento, el metro pudiera haber sido un objetivo del terrorismo o de atentados, pero a este gerente se le ocurrió, leyendo muy bien la idiosincrasia de nuestros jóvenes y de nuestra ciudad, que respetan en alto grado a la madre, a su mamá, puede que al papá no tanto, pero a la mamá sí, así era la cultura y sigue siendo eventualmente en algunos barrios, se le ocurrió poner vírgenes en todas y cada una de las estaciones, vírgenes protectoras, pues hombre ha servido, las vírgenes han cuidado la estación, está la imagen materna de, de, de ese servicio que te presta el metro y que te conecta con tus oportunidades y que, y que no quieras renunciar a él y por eso no atentas contra él Yo no estoy hablando de hace un mes estoy hablando de hace 25 años atentados contra el metro que se querían evitar y se evitaron con relacionamiento, con cultura metro enseñándole a la gente que este es un servicio público esencial que conecta a la, las personas con oportunidades de todos los niveles y todos los colores, totalmente incluyente, totalmente diverso, desde hace más de 25 años. Repito, no estoy hablando de hace una semana o de hace dos semanas, pero es perfectamente aplicable a lo que están demandando los jóvenes desde hace un mes. Inclusión, ser tenidos en cuenta en la diversidad. A propósito, llevamos 25 años, cultura metro, modo de relación, llevamos 25 años dejando que los jóvenes universitarios de la ciudad de Medellín y el Valle Aburrá conduzcan nuestros trenes en un programa de empleo juvenil que tiene 25 años en donde los jóvenes han podido incluso sacar adelante a sus familias siendo conductores o conductoras del metro y si me preguntas cuántos son conductores y cuántas conductoras te tengo que contestar que 50-50 como debe ser pero hace 25 años, no de la semana pasada para acá
0: Entonces, ¿cómo se logra crear la Cultura Metro?
1: Eso es un equipo. Yo siempre he dicho que que la Cultura Metro tiene una mamá, pero ella no se deja. Ella no se deja reconocer como mamá. María Elena Restrepo Vélez, nuestra gerente actual de, de la Gerencia Social y de Servicio al Cliente, pudiera ser la mamá, pero no es la única. Seguramente ella inmediatamente dirá que no, que esto es una construcción colectiva, y lo es. Es una construcción en equipo. Pero... Pero yo creo, que, yo creo que mucho tiene que ver con, eh, con lo que te decía al principio, el, el amor que despierta trabajar en esta organización desde el principio eh, fue muy fuerte para todos los funcionarios y eh, la, entrega es, la, entrega es, la entrega es potente, es importante y eso, y eso contribuye a que, a que mm, digamos, principios y valores tan sencillos como respetar al otro y, y, y respetarse a sí mismo, pues eso se mantenga eso se mantenga y nunca se olvide. La relación, la relación, como te lo decía ahorita, con, con todos los grupos de interés y con todas las necesidades de los grupos de interés y con entender las necesidades de los grupos de interés y mientras esté en el marco de las posibilidades de la empresa, tanto económicas como tecnológicas, responder a esas necesidades es fundamental, es fundamental y, y eso que te estoy diciendo es cultura, es, es modo de relación, o sea, responder a a lo que te decía ahorita, a, 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 dar, a dar la posibilidad del empleo a los jóvenes, a, a, a darle oportunidades a la empresa nacional, por ejemplo, a respetar a las comunidades cuando se ejecutan proyectos. A pesar de que hemos recibido muchísimas críticas, muchas de ellas se han evidenciado al final que son críticas eh, un poco egoístas, si se quiere, eh, de una o dos personas intereses particulares estoy hablando cuando se ejecutan proyectos y se tienen por ejemplo que hacer expropiaciones, lo que se llama expropiación en otros países pero que normalmente son compras voluntarias entonces todo esto genera una relación muy, muy cercana y muy a veces conflictiva con las comunidades y con la sociedad en general pero manejar todo eso a través de cultura es fundamental fundamental a través de la cultura meta, o sea, respetando y siendo claro con el otro, prometiendo y cumpliendo desde el punto de vista tecnológico que siempre intentamos hacerlo. Si nosotros empezamos un proyecto, lo terminamos y no nos vamos, y no nos vamos. Lo que le prometemos a la gente en el marco de Cultura Metro, en, el, en, en la ejecución del proyecto, durante la ejecución del proyecto, en donde le prometemos que va a viajar más cómodo, que va a movilizarse más rápido, que va a tener unas características difi- diferentes de pago, todo eso que prometemos tenemos que sostenerlo y mantenerlo para generar confianza y para mantener la confianza. Todo eso es relación de Cultura Metro.
0: parte 16 hay varias lecciones que esta cultura deja para los meses que vivimos de paro en Colombia, donde hubo daños del bien público, y ahí está la famosa teoría de las ventanas rotas.
1: Sí, claro, hay unas, hay unas por ejemplo que tienen que ver mucho con la situación actual, eh, y en esto me refiero a uno de los aspectos de Cultura Metro repito que tiene muchos aspectos la Cultura Metro, pero uno de ellos y es algo que nosotros denominamos el entorno cuidado, el entorno cuidado es sinónimo de respeto me explico, si tú entras a una estación y encuentras chicles en el piso, encuentras papeles tirados en el piso y encuentras charcos y encuentras, y encuentras grafitis o encuentras eh, basura, nada te detiene de sacar la basura que tienes en el bolsillo o de entrar comiendo una paleta y tirarla al piso. Pero si tú entras a un entorno totalmente diferente en donde te invita a mantenerlo así de esa forma porque el piso está limpio, porque está cuidado el entorno efectivamente en cuanto a su apariencia, en cuanto a la estética, eso te invita a sostener la mano cuando vas a tirar el papel al piso. No eres capaz de tirarlo porque no estás viendo ningún otro papel en el piso. Eh, me estoy refiriendo en este caso a algo muy, muy, muy conocido, que es una teoría incluso de unos profesores de Stanford, esto se llama la teoría de las ventanas rotas. La teoría de las ventanas rotas, que tú preguntas por herramientas de cultura metro, insisto, esta es una de uno de los aspectos, porque no estoy hablando de temas de formación, de temas de relacionamiento en otros aspectos, sino uno en particular para que lo tomemos como ejemplo. La teoría de las ventanas rotas de los profesores de Stanford de los años, tal vez años 60, si no estoy mal, no recuerdo exactamente el año, eh, se basa en un experimento que estas personas hicieron con dos carros, uno que lo pusieron en el Bronx en Nueva York y otro lo pusieron en el mejor barrio de Los Ángeles los dos carros los parquearon igualitos, el carro del Bronx a los pocos días lo saquearon y lo volvieron miseria obviamente se le robaron todo y el carro del barrio alto de Los Ángeles seguía intacto, pero tomaron una decisión, fue que con un martillo le quebraron una ventanilla al, bar- al carro que estaba en el barrio fino de Los Ángeles y en cuestión de muy pocas horas, ese carro de Los Ángeles quedó igualito al del Bronx, o sea, lo vandalizaron totalmente. De ahí surgió la teoría de las ventanas rotas, que lo que, que, lo que dice es eso, o sea, mientras el entorno te invite a mantenerlo cuidado, porque está cuidado, porque está bien presentado, cierto vas a tener, vas a tener ese, ese estado eh, eh, permanente, vas a poder conservarlo de una mejor manera. Por eso es que nosotros... Ponemos tanto cuidado en el entorno, el metro de Medellín, en la limpieza, en, en atender siempre los incidentes de mantenimiento que se refieren a la infraestructura. Eh, tratar de mantenerlo lo mejor posible, porque esa es la invitación permanente a que se mantenga de esa forma. Entonces, ahí hay una herramienta dentro de muchas otras que hay.
0: El modo de relación positivo es complejo. Es complejo, pero se puede lograr.
1: Sí, es, es complejo y hay que desplegar una serie de, de herramientas, como tú preguntabas ahora, para mantener, para mantener ese modo de relación positiva. Eh, ya hablamos de una que tiene que ver con el entorno cuidado, pero igual, igual también podríamos hablar de algo muy importante que es la formación. Lo anunciaba yo ahorita como por encima un poco. La, la formación eh, y, la, y, el, y la, el aspecto educativo también. El hecho, por ejemplo, de que nosotros desde hace 25 años nos relacionamos con los niños en las escuelas y en instituciones de primera infancia para enseñarles a respetar y utilizar los sistemas de transporte y en general los bienes públicos. Esa es otra herramienta bien interesante, el acercarse a través de la formación, ya sea a través de herramientas lúdicas dependiendo de la edad o de herramientas más avanzadas porque también tenemos programas de formación para líderes barriales por ejemplo, que se llama la Escuela de Líderes. O sea, nosotros tomamos jóvenes que son prospectos para participar, por ejemplo, en las juntas de acción comunal o que quieren participar en, en general en, en los mecanismos de, de autogestión de las comunidades y también les damos herramientas y hacemos talleres con ellos para que conozcan eh, precisamente esas herramientas legales de manejo del territorio o simplemente para que también fortalezcan su ser, porque también hay formación para el ser. O, o por lo menos eh, herramientas que te ayudan a, a autogestionarte mejor, ent- entenderte mejor como persona, eh, te ayuda a poder dar mejores resultados en una sociedad. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de cosas la, permanentemente están, están realizándose, repito, no son campañas, son programas permanentes, eso es otra, otro detalle de la cultura metro, eh, obviamente que puede haber campañas puntualmente, pero hay iniciativas, o actividades que son permanentes, las actividades formativas, las actividades de mantenimiento, las actividades de seguridad son permanentes y esas contribuyen al entorno cuidado, las, las formativas contribuyen a la relación, a la relación con las comunidades, con los, con los usuarios, las culturales, que también las hay, eh, artísticas, musicales, las bibliotecas, bibliometros, todo este tema todo este tema eh, eh, debe, ser, debe ser permanente y debe ser consecuente no, como, no tratado como una campaña puntual
0: para cerrar el episodio un par de consejos de Tomás Selejald gerente del Metro de Medellín
1: me gusta mucho hablar del consejo que se refiere a que, que uno debe, debe desempeñarse en la en la vida eh, digamos, profesionalmente, en un tema, en un área a la que realmente se le saque gusto, porque efectivamente el talento, el talento, si uno lo despliega a través del actuar, eso es lo que, lo que enriquece, ¿cierto? Eso es lo que enriquece y lo que, y lo que genera motivación. Efectivamente hace uno con, con agrados, con gusto. Entonces ese es, uno, ese es un, un consejo que, que yo he seguido y que me parece importante eh, repetir. Eh, y de consejos que eventualmente a mí me ha tocado dar, de pronto me, 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 me hace recordar a alguna vez que eh, me preguntan esto, bachilleres que están próximos a entrar a la universidad, eh, y yo les, eh, les eh, recomiendo mucho no precipitarse en las decisiones y tratar de conocer primero, a través de la experiencia, eh, cuáles son las áreas de desempeño de eso que se quiere estudiar, me parece muy enriquecedor el modelo, de nuevo, que eventualmente tú lo conoces, el modelo alemán de formación dual, en donde se exige para entrar a la universidad el haber hecho una práctica, para uno saber para dónde va, ¿no? O sea, antes de estudiar ingeniería mecánica, para llevarle al ejemplo, antes de estudiar ingeniería mecánica, a mí me tocó trabajar como cerrajero, y como peón mecánico en, en una empresa, durante al menos seis, ocho meses, casi, casi diez meses. Eh, y saber manejar una lima, un destornillador, un torno, un torno una fresadora, ¿cierto? Antes de, antes de irse a una universidad a ver, principi- a ver los principios de termodinámica y a estudiar a, a no sé quiénes, a no sé cuántas de Newton para arriba, ¿cierto? Primero hay que saber cómo para dónde va uno. Ese es otro consejo que daría yo.
0: El lado B nos deja varios hacks para impactar. Primero, hay que generar una estrategia integral de impacto para conectar usando símbolos poderosos. 2. trabajar en educación constantemente con todos los actores de interés. Y por último, desempeñate en un área que disfrutes, que le saques el gusto. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.